1: 10.03 в Петербурге, пока мы ждем Аглайду Тышидзе, нашего психотерапевта, давайте начнем наш разговор. Я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать, например, по трансляции ВКонтакте. А, вот также можно звонить нам по телефону шестьсот пятьдесят пять, и писать в мессенджеры, такие как, например, WhatsApp и Telegram, плюс 7 931 398, 92, 92. Сегодня мы взяли такую э, тему ⁇ унижаем, обесцениваем, игнорируем а, ⁇ По сути дела, э, как я вижу, это про счастье. То есть э, почему у нас, э, так сказать, вот это вот самое счастье, оно практически недостижимо. Но э, мы сегодня согласим подробно поговорим о том что такое обесценивание да, такой некий психологический защитный механизм снижения значимости собственной или чужой мысли мы это часто делаем на самом деле а, причем делаем это мы и сознательно и бессознательно Да, перестань ерунда мне не нравится как я себя чувствую в этих отношениях хочется сказать но получается все не так потому что для ребенка родителей это прежде всего первичный источник безопасности. То есть они, знания, полученные от родителей, вот эти вот ощущения, они их воспринимают как нечто само собой разумеющееся, как нечто такое, что является, как бы это помягче сказать, каким-то вот четким императивом. То есть вот так должно быть. Это эталон. Эталон отношений между людьми. Эталон отношения в принципе. То есть ты же не знаешь, как может быть иначе. И поэтому воспринимаешь это как должное и как нужное можно различить прямое, однозначно негативное обесценивание и косвенное, например, там, завуалированное шутками, э, легкой насмешкой с нисходительным тоном. И э, самое главное, что вот опасность этого второго заключается в том, что его очень трудно распознать. Когда говорят «да ладно, да перестань, ну ты что, ну ты уверен, что ты такой умный?» «Ой, да ну перестань, какое там второе место? Ну это смешно». Если первое место в конкурсе, это понятно. Или там, предположим, еще что-то что-то получил четверку, ну, четверку. Вообще, можно было бы и пятерку получить. И человек, который очень старался получить эту самую четверку, который там, предположим, си- маленький человек сидел с учебниками, очень сильно напрягался. А родители взяли или неважно, не родители. в нас же очень большое окружение у наших юных друзей: и учителя, и бабушки, и там какие-нибудь тети, дяди, старшие и младшие сестры, братья. И вот. Иногда кинутая просто так вот эта фраза, она может сломать ребенку жизнь. Но может и не сломать. И, собственно, об этом мы сегодня и поговорим с Аглаей ДеТшидзе. Я напомню еще раз, что нам можно писать в трансляции. Вот я вижу, что Аглая уже подходит и уже <coughs>, приближается к нашему микрофону. Вот. А, напомню, что звонить нам, в принципе, тоже можно, но давайте постараемся все-таки писать. Еще раз напомню, что сегодня мы говорим об унижении, обесценивании и... По сути дела, игнори. Аглая, привет. Вот, уже
0: привет. пришла. Вот ты говоришь про унижение, обесценивание и игнор.
1: Давай в микрофон все таки А Всё. это все
0: таки разные вещи. Ну давай, тогда на- начинай серьезному. Ну вот, смотрите. Ну, прежде всего я хочу сказать, что бывает так, что есть... А, а, правда, есть какие-то вещи, которые кем-то воспринимаются как унижение или обесценивание, а кем-то не воспринимаются. И это очень субъективные вещи. Мы говорим о том, что это норма, да? То
1: есть вот ты, если не знаешь, как э, иначе может быть, то, по сути дела, это становится для тебя нормой. Родители вот с тобой так общаются. И ты к этому привык, и не считаешь, что это обесценивание. Ну, вот такой
0: вот стиль общения. Ну, я думаю, что в данной ситуации, смотрите, что такое обесценивание, что такое унижение и так далее. Ну, во-первых, это же не не применяется постоянно. Это нужно для чего-то. То есть люди... Унижение и обесценивание применяют для чего-то, для достижения какой-то цели. Да, как и, кажется, конечно же, цель всегда благая. Ну, цель да всегда благая, тряля-ля. Но смотрите, люди, которые пользуются такими вещами, они пользуются не просто так, и у них есть какая-то история. И чаще всего у них есть большой объем так называемого внутриличностного напряжения. Что это значит? Это значит, что у меня там не все в порядке, я не очень понимаю, как с собой мне быть, я не очень уверен в себе не очень уверен в своей позиции и вообще как-то не очень уверен, или может быть в опыте моем, например, старше это тот, кто не предоставляет блага, помогает и так далее, а старше тот, кто пришел и подавил. Ну вот есть, прошу прощения, у Львов, если я все правильно помню, и у каких-то там говорил еще в Прайдах, которые живут, так называемый конкурентный инфантицид. Ужасная штука, да? Инфантицид – это убиение младенцев. Приезжает кто-то взрослый, да, большой. А, новый лев в проект пришел, а там младенцы от другого льва предыдущего. Зачем они нужны? Надо что-то с ними такое сделать. Надо их как-то унизить. Надо, чтобы их не было. И это очень частая история. Поэтому, если это заложено как-то или это транслируется в, а, ну вот в семье, то такое бывает. Но к чему вот это вот внутриличное напряжение, чем оно так сложно? Да, тем, что оно потом порождает межличностное. Да? То есть, если у меня внутри есть какое-то напряжение, то рано или поздно в разговор- разговоре с тобой я поругаюсь. Да? Если я смотрю на ребенка, и у меня какое-то напряжение возникает, и мне кажется, что это из-за него, да? и я не иду к психологу, а просто подхожу к ребенку и что-нибудь с ним делаю такое, да? ну, чтобы свое напряжение уменьшить. И такое вообще сплошь рядом у, де- у родителей не только в плане унижения и обесценивания. Mm-hmm. Интересно, то есть э, ты имеешь в виду, что прежде всего это проблемы тех,
1: кто, mm-hmm. да, то есть, mm-hmm. ну, естественно. Mm-hmm. И чаще всего мы на них не обращаем внимания, как нам уже неоднократно писали, э, часто пишут. Э, ну, например, меня били, и ничего, вырос нормальным человеком, да, меня
0: били родители, к, к примеру. Ну да, так, ничего, нормальным человеком вырос. Но с другой стороны, вот смотрите, начинаем мы про унижение. Унижение – это что такое и как оно устроено? Есть так называемые… Ну, во-первых, невозможно унизить того, кто себя так не чувствует. Знаете, иногда, например, не знаю, ты привык ездить на такси, а потом… Ты вот как-то вот что-то такое, тебе говорят, давай в метро. И такой идешь, и там как-то все как-то странно, да. Или, например, тебе говорят, ты привык делать вот так, что тебя там, не знаю, встречают, а тебя не встретили. И ты чувствуешь, что это унизительно. А унижение чувствуют те, у кого не очень устойчива самооценка. Ну, то есть у детей же она не очень устойчива, да, они еще не понимают, какие они, кто они и так далее. А поэтому, соответственно, если она неустойчива, то можно быть униженным, почувствовать себя униженным или нет. Но вообще унижение, унижение бывает такое, так называемое, физиологическое, прошу прощения, и не физиологическое. Что такое физиологическое, прошу прощения, унижение? Почему же прощение ты просишь? Ну, давай поподробнее об этом. Видите, такая формировочка физиологическое унижение что это? Я такой ребенок, бегу такой, думаю, сейчас я прихожу, кричу, сейчас я залезу на стол с сапогами, возьму шоколадное яйцо, съем, и буду сейчас маме и папе рассказывать, что там надо, ну и так далее. Или там моя мама пришла на работу, а я тоже с ней пришел на работу, моя мама подошла к микрофону, и я сейчас тоже подойду и скажу что-то. Да-да-да, я, Маша, буду вести передачу, да? И, ну, я думал, что я огромный. Да, у меня было такое представление о себе Огромное Да, у детей оно такое Но тут пришла мама и сказала Так, кто здесь на моем кресле? Давай от микрофона, пожалуйста Это моя работа Это да. моя территория Но Дело да. не в том, что это моя территория А дело в том, что ты маленький ну, то есть странно защищать территорию свою от, а там... Ну, то есть, если ты, ты, ты конкурируешь с ребенком, а в этом месте ты не конкурируешь, ты просто ему объясняешь, ребенок, ты маленький. Твое место вон там на диван. Да, твое сидел на диване. Да да. И, конечно же, это может так и обескураживать. Я-то думал, что я сейчас тут приду, и все, вот это вот я звезда. Такие обычно пятилетние дети бывают, они выходят и, значит к микрофону и там показывают что-то, причем ничего еще иногда не могут показать, но вот стоят. И... Выступает, выступает и дальше мальчик, цирковой мальчик. Вот, соответственно, и в этом месте, ну, с одной стороны, есть много вызовов, а с другой стороны, много напряжения. Ну, потому что если я не очень уверен, кто я, как я, и мне нужно от мира получить обратную связь вообще, а кто я, а как я, а какой я, и мир говорит: "Слушай, ты не того размера, который ты себе сейчас вот видишь, да? Ты, конечно, видишь кресло и микрофон, но ты не того размера". Соответственно, ребенок в этом месте с одной стороны расстраивается, а с другой стороны успокаивается. Почему? Потому что оказывается, мне не нужно приходить на мамину работу и работать мамой. Да? Или оказывается, мне не нужно приходить И держать целый зал да? Или оказывается, мне не нужно все это делать Оказывается, я маленький, я могу прессовать Как это, карандашиками в углу да? а, И там, например, потом заснуть А потом придет мама, возьмет меня на ручки И отвезет меня домой, например Но это хорошо, если ребенок это воспринимает так а если наоборот,
1: подождите, я звезда, я тут х... а почему на меня не обращают все внимания? Я вот просто помню, в своем детстве у меня было такое ощущение, что когда я пришла к маме на работу, все должны бросить тут же свои дела и заниматься исключительно мною, потому что раз я зашла, например, в кабинет, не знаю там, в общем, врачей разных, там, я захожу в один кабинет, в другой кабинет, и все должны тут же перестать заниматься чем-то другим.
0: Ну да, тут же должны перестаться заниматься другим, конечно же. Но э, понятное дело, что дети, вот эти вот, особенно в этом первичном одипальном периоде, когда ну, вот, им нужно насытиться, чтобы все-все-все им, да, они, конечно же, в этом месте такие, как это сказать, э, очень уязвимые. Конечно же, важно, чтобы кто-то вокруг них смотрел и говорил: Только тебе, только тебе. И потому что ты. Ну, то есть, дети, э, они же когда рождаются, они очень прошу прощения еще социальные себе ничего не представляют. Они просто родились. Они что-то, что нагружает пока систему. Да? Да, это нормально. Это нормально. А мы им говорим, ты самый красивый, ты самый звездный. То есть мы сами и делаем из этого, нет сказать. А нам важно напитать что-то, чтобы внутри сформировалась такая фигура, которая, когда он уже будет сам попадать в какие-то сложные ситуации, как раз унизительные, да? соответственно... В, эти ситуации, в этих ситуациях он сам мог себе своим голосом или твоим голосом говорить. Ты самый, ты самый, ты можешь попасть в сложную ситуацию, но все равно ты хороший. Вот. Но бывает не физиологическое унижение, когда а, нам как-то удобнее, чтобы ребенок или не ребенок, а другой человек был поменьше. А давай-ка мы сделаем сейчас на этом месте
1: паузу и поговорим о нефизиологическом унижении чуть не позже. Не физиологическом. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, нам можно звонить и слушать нас в ЭФМ. А Глайда Ольга Маркин.
0: Родительский вопрос.
1: Одиннадцать шестнадцать. Мы продолжаем. Еще раз напомню, что мы в прямом эфире оглает отышид за Ольга Маркина и остановились мы
0: на нефизиологическом унижении. Да, на нефизиологическом унижении. Ну, смотрите, например, я взрослый. Да, у меня вот это есть вертикаль, да, какая-то. И должен быть я быть как какой-то помогающий, который, значит, дает детям там какую-то защиту, заботу, и что-то еще говорит им, предоставляет им какие-то блага, там, и позволяет им как-то вырасти, и даже вырасти не просто так, а больше, чем я. Ну, что опасно, на самом деле, потому что вот ребенок вырастет больше, чем я, и дальше, как я с ним буду? Он же большой. Контроль. Да, контроль мы потеряем никакого. Контроль. Да, мы потеряем контроль. Мало того, да. И, в общем, мы его стремительно теряем, на самом деле, с каждым. Ну, вот забеременел, а потом стремительно теряешь контроль. Как только он вышел из... Нет, даже до этого. Но ну, понимаешь, ну, что ты с ним сделаешь, да? Там он внутри пинается, ты с ним что сделаешь? Скажешь ему тихо, но ну, не скажешь. Нет, он... С каждым днем ты теряешь контроль. И это очень тревожно, потому что как я буду? Если я теряю контроль, мне придется с ним договариваться. А мне придется чувствовать беспомощность, когда, значит, он что-то делает, а я вообще не могу ничего с этим поделать, с тем, что он делает. Да, вот сейчас я рассказываю, у меня ребенок младший подросток, и перешла к фазе, когда она ругается со всеми, с кем она может поругаться. Mm-hmm. И выясняет там, какие-то свои позиции отстаивает. Например, нужно проходить через рамку в аэропорту. Она говорит, не нравится, мне звонят ключи, не буду их выкладывать. Ну вот что-нибудь такое, да. Год назад еще нормально проходила, а сейчас вот она своё мнение высказывает. И как мне вот в этом месте, конечно же, хочется как-то что-то сделать, чтобы этого не было. Сказать, да, да слушай Что ты! дети, дети, рыбы и грибы не имеют голоса вообще. Как это сказать? Увы и ах, мы же гуманисты. да понимаем. И с одной стороны, да, с другой стороны, стороны, если я совсем как родитель неустойчива в своей точке зрения, в представления представление о себе, вот во всем неустойчива, то что тогда? То тогда получается, что для того, чтобы я была большая, мне нужно, чтобы все остальные были меньше. И я либо, ну, совершаю какие-то дела, я ставлю их в такие ситуации, что они ничего не могут, либо все время напоминаем, что они ничего не стоят, что они никто, что они пустое место ноль без палочки. Что пока они денег не заработают, их mm-hmm. мнение никто не
1: спрашивает.
0: Да. Ну, ну, очень много можно привести ну, вот примеров человек, как это сказать, потом будет в мнение свое высказывать, да, и чувствовать, что оно ценное. Если этого мнения никто не спрашивал да, до какого-то возраста, он привык, что его не спрашивают. А если слишком часто, извини, я вот
1: сразу эту тему угу. чуть-чуть пытаюсь расширить, а если, предположим, очень часто спрашивали, если постоянно советовались, если учитывали даже то мнение, которое высказывает ребенок? Ну, тогда
0: возникает вопрос, кто я такой взрослый, что я беру, например, с трехлетнего ребенка и с ним советуюсь. Ну, да?
1: трехлетнего, ладно. Ну, например, там возьмем Среднего подростка, да, ну, то есть.
0: смотрите, да, подростки, подростки они все-таки еще мнение. во власти олимпической системы. Они очень эмоциональны, да? все А эмоционально можно нарешать чего угодно. Завтра мы пойдем и так далее. А неокортекс, у них еще, как бы, ну, не до конца развит, да. кора, которая отвечает за планирование, что-то еще контроль. Она еще не очень развита. И к ней очень сложно. Можно спросить и а потом сказать, хорошо, а давай придумаем, как мы это будем делать. А кто делать будет? А как будет делать? А какую часть будешь делать ты? Какую часть буду делать я? И потом понятно делаешь что ничего не получится. Потом неожиданно выясняется, что нет, что-то я не очень-то и хотел. Потому что как-то он прикинул это. и Давай сделаем
1: пиццу. Хорошо,
0: давай. Вот тебе мука, вот тебе вода. Вот видишь, знаешь, мой ребенок с удовольствием из муки и воды сделает пиццу. Уже такой номер не пройдет Но также, если смотрите, я слиятельный родитель, который родил себе прицеп, прицеп вырастает, 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 а мне хорошо я мама кого-то, я мама того, мама того, мама того и так далее. И, конечно же, мне бы неплохо чтобы этот тот, кто составляет мой смысл жизни, подольше был каким-то моей частью. И, конечно же, в этом месте мне удобно оставить его в такие ситуации, где он Оказывается, неуспешен, потому что если он оказывается не успешен, то значит я прихожу на помощь, например. Да? Но правда, мне одновременно выгодно, чтобы он в каких-то ситуациях был успешен, да? потому что я говорю, я мама его. Да, да. А вот, вот, грамоты, да вот, вот грамоты. А, а потом, что еще? В каких-то ситуациях он был абсолютно не успешен. Да? Абсолютно не успешен чтобы я сказал, Ах ты мой, да что ж такое, ты я сейчас тебе помогу, так... тебе плохо, я-то но... с тобой всегда. Да, но
1: желательно, чтобы эта часть была не публичная. А вот личная. А вот... В публичном пространстве ребенок да. был бы успешен. И потому вот что тогда
0: в, я могу сказать, я хорошая. И в патологических семьях так и бывает. Это две разные семьи. Вы выходите в общество, и все такие, да, мы семья счастливая, там, очень такая. хорошо одетая, да, красивая, прекрасно, улыбающаяся прекрасно, да. А потом белозубая. ты заходишь внутрь, думаешь, Господи, да, и там может быть творец. И чем более, как это сказать, Красиво может выглядеть снаружи, тем более ужасно может выглядеть внутри, там со всеми возможными нарушениями границ и так далее, начиная от физического, там эмоционального унижения, там сексуальных всяких вещей и так далее. Это какая-то отдельная большая большая тема. Но еще у нас есть тема обесценивания, да? У нас же была тема еще Да, обязательно. Если можно,
1: я тебе задам вопрос, который э, нам пишут. И я просто чуть-чуть хочу об этом поговорить. Э, очень хороший пример показательный. Когда трехлетний ребенок плачет и кричит, можно ли его игнорировать, пока он не успокоится? Mm-hmm. Э, это у меня очень частый пример из жизни,
0: когда, э, например, запирают в темной комнате, пока ребенок не выплачет. Ну вот смотрите, да, это как бы по этому спаспоку, mm-hmm. да, которого там были жены лесорубов, которых вообще и так не было сил. Он говорил им, просто положите, Пускай он выплачется. Что происходит тогда с ребенком? У него формируется такой механизм. Дети же еще трехлетние успокаиваются сами не могут, Нет, не, не могут. могут. Соответственно, он просто выплачется, устанет и уснет. И уснет. И дальше у него такой механизм закрепляется. И вот из таких детей рождаются взрослые, которые просто урабатываются в сосиску, потом падают и тогда засыпают. Они не умеют о себе заботиться, они не умеют сами себя тормозить. Они не умеют отдыхать, пока не устали. Они работают просто до, до стирания костей. Вот, потому что такой механизм. А что надо этому ребенку? Да? Приходится быть рядом и отдыхать, успокаивать, 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 быть рядом, пока он в тебя или об тебя не успокоится. И это работа ужасная, мучительная, физическая, эмоциональная и часто физическая, потому что ты держишь на руках, там опускаешься. Особенно и если четырехлетний
1: ещё... ребенок, он уже весит, да.
0: Еще твои уши <смех> как бы претерпевают, потому что да, вот это вот все. Я своей дочери иногда говорила: "Слушай, ну ты кричишь, можешь не в ухо мне кричать, кричи, он туда. Я тебя держу, ну ты кричи". И через какое-то время она, значит, начала понимать, что если ты хочешь маму не сломать, то кричать надо «мама на руках», не маме в ухо, иначе мама оглохнет, и потом тебя же не услышит, что ты конфетку хочешь. Соответственно, вот такая история. То но. есть, короче говоря, лучше этого не делать. Это мы так отвечаем на вопросы. А, смотрите, если а, есть истории, когда вы думаете, что сейчас вот я, ну то есть лучше не делать, да, но человек-то же не просто так спрашивает об этом. Он спрашивает об Но Наверняка что он не это, может.
1: Это жена лесоруба. Да, жена лесоруба там. нужно еще коров
0: подоить там или что-то еще. У нее тут ребенок что-то плачет вообще капризничает. Да, если вы понимаете, что вы не можете, хорошо, если будет рядом какой-то взрослый, который другой может, и у вас же задача организовать вокруг этой деревни. Взрослых. Если вы понимаете, что вы сейчас что-то сделаете, да, что-то такое, что потом будет гораздо сложнее отмотать назад, то, конечно же, иногда лучше отойти. Да? Но смысле... если об стенку. Я, конечно, тико, тихо извиняюсь. Тихо, спокойно. <laughs> Нет, ну, бывает такое, что хочется просто взять что-то предмет и сделать, просто да. и и разбить его об стенку, да. потому, а ребенка это еще больше этим напугает. Вот, то можно, конечно то важно, наверное, отойти. Но а, как метод... <свят> <свят> это не работает. <свят> Нет, это работает. В том-то и дело, что это работает. это потом... работает не на нас. <свят> ну, это работает, может быть, и на нас, как на людей, но на семью на вас это не работает, потому что дальше у вас потом будет ребенок, который заболел всеми возможными заболеваниями. Почему? Потому что он просто не отдыхал и не заботился о себе, потому что его паттерн уфигачится эмоционально и физически, чтобы тогда только упасть. Потому что он дальше не умеет ничего другого. Ну и дальше биография, кто это такой, который уфигачивается на работе или где-то еще. Но у него семьи нет, скорее всего, потому что некогда завести ее, нет свободного времени. Да? У него там, не знаю, там нет личной жизни, там, у него нет радости. Но зато он на работе очень такой, прям... Наверное, нет. это
1: из служебного романа, э, та самая героиня в Френдлих.
0: Да, но она потом ничего не Потом так... вот видишь, в 36 лет она как-то так... Нет, судя по ее квартире, на самом деле у нее там все нормально. Ну, там она как-то может отдыхать или она просто отдыхает сама, и у нее скорее такая травма, она скорее боится людей. Но вот видите, такой просочился Мягков, и все и не боится больше. Но он безобидно выглядит, на самом деле, Мягков. Он такой, знаете, он выглядит безобидно, потом подползает, и выясняется, что уже три мальчика. Да, например. Вот так вот как бы происходит, да?
1: Хорошо, ладно.
0: Обесценивание, да? Тут тоже, как ни странно, есть что-то физиологическое, что-то нефизиологическое. Что, когда мы применяем обесценивание? Ну, когда нам нужно уменьшить э, какую-то ценность, или уменьшить какой-то смысл, или уменьшить какую-то важность для нас чего-то. Да? Ну, вот, например, э, там, не знаю, ребенок хотел на карусель. Мы приходим, ну, там, трехлетний, а она закрыта. И О, он налетает да. да, и так далее. И вы ему говорите: да ладно, не особенно, смотри, вот такая каруселька, ну ничего страшного, да. Пойдем другое. это да, закрыто. Ну, мне даже на самом деле не получается обесценивать, но я же могу сказать, слушай. Ну не особенный каруселька, смотри, она какая-то низкая, низкая эта каруселька. Нет, мы не пойдем. Да, как бы, леса и виноград. И это один из способов психологической защиты. Или предположим, когда ребенок упал,
1: да, и рыдает, и ты ему говоришь: да, ну что то ерунда какая, ну это что тебе больно что ли? Да ерунда. Ну, будет
0: еще хуже. Ну в твоей вот такое жизни. вот отвлечение. Ну, да. Вот но... это, я такие вещи не люблю, но в общем, ну можно так, такие вещи сказать для того, чтобы а, ну на данном этапе отвлечь как-то стало от не более. Да. Ну ну вот вот эта история про коленку, когда значит, что не коленка и была. Нет, так, конечно, я бы не стала говорить. Но ну, говорят не обычно,
1: делают. что ни, Ну ничего. Ты же мальчик,
0: например. Ты что, ж ты плачешь? Ты же мальчик, да, все. Да, ты же мальчик, это... а потом приходишь к гинекологу, говоришь. О-о! А говоришь, а как выражать будете? Mm-hmm, <с да. Да. Ну, в общем, короче, я вот скорее про то, чтобы то, что мы потеряли, немножечко так сделать поменьше. Вот, чтобы не горевать об этом так сильно.
1: Да. Хотя
0: я за то, чтобы, когда есть эта эмоция, когда ты горюешь, да, то есть дать возможность чуть погоревать, если есть, правда, такие такая возможность. Ну вот с
1: каруселькой да? интересная история. У нас буквально 30 секунд до конца. То есть, а что...
0: Хорошо бы было бы сказать. Ну да, жалко, каруселька, понравилось тебе. Смотри, ну, грустно, да. Ой, да, вот это вот, ну, не смогли, мы смотрим, не работает, да, посмотрим, как не работает. Ну, как-то скорее посмотреть, иметь контакт с реальностью и дать отплакать. Детские эмоции они очень быстро проходят. Ты имеешь в виду, что все-таки дать возможность
1: осознать потери на сегодняшний день. Конечно, этой карусельки. И это будет
0: длиться полторы минуты.
1: Хорошо, интересно. То есть, лучше, чем обманывать. Сделаем паузу небольшую, послушаем новости и 11:33 в Петербурге вновь мы продолжаем разговор о Об обесценивании унижении и игнорировании. А, вот, смотри, нам тут вопрос задают а, дочери 14 лет при каждой ссоре с ней никак не могу избавиться от фразы: мы
0: все для тебя сделали, а ты. Говорю я эти слова. А самой стыд. Мне кажется, что это надо идти к психологу. Я тоже что-нибудь такое говорю, иногда, ну, правда, не это самое. У меня ребенок понимает, у меня ребенок наглый и понимает, что я не это самое, потому что через. Две минуты я приду извиняться, да? Но, конечно же, эм, это же такая особенность подростков, да, что они обесценивают и вообще нет ничего святого, крошат, как нам а, кажется, да, да, крошат все это твой той нежный шаткий мир там и так далее или не, не шатки. да, вот этот нежный чувствительный не мир. А почему? Потому что их задача такая, их задача максимально вас взбесить максимально вас бесить, чтобы вы, наконец, в его представлении соответствовали тем монстрам двум, которые его родили. И вообще, наверное, вы не его родители. А ваша задача удержаться. Было бы хорошо, если, если вы, вы не были мог... не его родители да, в этот момент. и вы сказали, ой, извини, мы не твои, прости. Мы хотели тебе сказать. на до свидания. А так не получается. Я помню, что я тебя родила, и все фоточки. Ах, блин. На стадии беременности. Да, да. Ну, в общем, поэтому, чего? Задача выдерживать. Задача, если вы, как бы, смотрите, ну, во-первых, мне очень нравится, пока ваш подруг просто так не свел вас с ума, есть такая книжка, забыла автора, но там есть такая фраза, смотрите, если к вам приходит сумасшедшая тетенька, вы же не пытаетесь ее как адекватную воспринимать. Ну, так вот, подростки, они чуть-чуть такие, ну, они очень хорошие, они растут, им внутри сложно, но у них внутри ад происходит, и они снаружи выглядят как немножко сумасшедшие, да, такие? Латта Найджел. Да, соответственно, получается, что... Латта Найджел, спасибо. Вот, соответственно, к чему я это? К тому, что... А, зачем вы воспринимаете как адекватно? Зачем вы с ним как с адекватными ругаетесь Слушай, ну мы зачем? же тоже люди Да. Мы же тоже люди, мы пришли с работы а тут... И если мне нужно где-нибудь Вот это все, то может быть я приду к подругам Не знаю, возьму виски Или что-нибудь такое, я не пью виски, если что Короче, я пойду в баню Или я пойду к психотерапевту Или я куда-нибудь пойду Или я пойду на беговую дорожку Разгонюсь и буду орать а <свят> люди в спортзале А-а-а- скажут: слушайте, заткнитесь, а вы включите моей медитацию. Удалиние медитации <свят> <свят)> включу, и меня будут трясти, 12 минут трясти, потом 12 минут танцевать, ну, что-то еще, потом что-то еще, и так далее. Только, знаешь, не всегда получается, у тебя именно совпадает время для <свят> <свят)> медитации, близкие и прочее. Я говорю: так все ушли, я включаю удаление медитацию, и просто вот вот, мне нужно все эти гормоны, чуть-чуть, чуть-чуть эмоции стрясти, <свят> потому что иначе я тоже буду неадекватно. У каждого свои способы Давай договорим про. — Обесценивание, да, да обезболивание. Как... Смотри, первый вариант физиологического обесценивания. Смотри, приходишь ты в музей, я уже рассказывала тут первые. И, например, там ты туда хотел с ним попасть, а там закрылась только что, значит, касса билетная. Ну предположим а какие-то музей... потрясающие вещи. Не в Петербурге даже, так, да, вот, условно, ну короче, вот такая билетная касса. И ты ходишь и ты плачешь от того, что ты так хотел увидеть, там не знаю, полотно или что-то еще, а касса закрылась и не получится больше. И какой-то момент. Возможный. Ты переживаешь горе, потерю и так далее. И чтобы не переживать это горе бесконечно, ну, потому что психика же не резиновая, да, она же стремится к тому, чтобы обезопасить себя и снизить свои затраты, да, соответственно, ты говоришь, ну, ладно. Ну, не музей был. Иногда не музей был, иногда приду завтра, иногда, ну, смотри, я уже был в том, в том, в том, а, наверное, этот похож, да, и так далее. До картинки это физиологическая, физиологическая история для того, чтобы просто эм, не убиваться так внутри. Но про людей так может не получиться твой дедушка, соответственно, и ты не говоришь, ведь не дедушка и был, ой, от него еще квартира осталась. круто, да, значит, значит, и... вот. Но по-разному, конечно, Хотя бывает. Хотя иногда это, бывает видите? так, да. я часто, слышала такие штуки, ой, мой дедушка, что-то я не плачу, вообще я его не любил-то. и так далее, да, вот. Но с людьми такое иногда бывает сложно <laughs> сделать. Ну вот не физиологическое унижение, когда унижение, обесценивание, когда вы а, вступаете в отношения с человеком, да, и дальше вы встречаетесь с ситуацией, когда этому человеку с вами сложно. Да, например, вы что-то делаете не то, что ему он бы хотел, а вы, например, да, соответственно, имеете свое мнение, вы идете и делаете какие-то свои решения, принимаете. Вы, может быть, хотите уйти, отдалиться, например, да, или вы там, не знаю, не соответствуете ожиданиям. И если человеку сложно с этим, он вообще не привык, что другие люди другие, живые и так далее то в частности, чтобы ему не было так больно и чтобы от вас отдел... отделиться, он может вас, как это называется, аналитические защиты, упругая, упреждающие отвержения и обесценивание. Он скажет: говорит, "А вот это не не хочу, да? Ах ты вот так, так я вообще сам тебя первый брошу, да? А как да, это... кстати, Сказать... интересная да, тема, да? А это ты, то есть я не буду, О, ребят, человек не переживает, ой, как бы как же так? Я же ожидал, я же то. Да? И чтобы с этим не всем не встречаться, болезненным, да, человек вас обесценивает. И быть обесцененным это сложно. Ты имеешь в виду изначально обесценивать, да? Ну, То есть, вы, или ну, так, как говоря... только ты не соответствуешь, тебя сразу обесценивают. Да, соответственно, как воспитываются нарцисы, да. Соответственно, как только ты не соответствуешь, тебя обесценивают. А там, где ты соответствуешь, тебя превозносят. И ты, соответственно, научаешься быть соответствующим, а какие, какой-то на самом деле ты не знаешь. Mm-hmm. Как бы, но как только ты понимаешь, что ты идешь в сторону обесценивания, ты останавливаешься и либо самоупреждающие Человека, либо все пытаешься быть каким-то хорошим для него. Uh-huh. Вот. Есть такая хорошая книжка Юлии Перомовой и Хрупкие люди. А у нас скоро будет курс про нарциссов, поэтому я про это сейчас так много читаю. Так, ну так вот, дальше. Дальше к чему я это? К тому, что очень сложно быть с одной стороны, когда тебя обесценивают. Почему? Ну, потому что очень сложно увидеть тебя целиком. Увидеть себя такого, принять себя такого и так далее. И вообще родителям очень сложно, потому что ребенок он такой, ты его родил, а дальше это непредсказуемое. А какой он, какой он будет, а что там с ним, а куда вообще непредсказуемая абсолютная история. Да, соответственно, это сложно. Иногда хочется немножко это подобесценить, чтобы, блин, типа: а, ну, ну, он дурак там и там. Да. Потому что. Да, нет, ну, не парень не, 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 не влезает во да, все, да, не влезает. Потом, если я обесцениваю, то я, конечно, могу купить по дешевке. Это как на базаре. Я прихожу, и мне говорят ковер, говорю, какой ковер Что? Фигня какая. За 100 долларов? Не, не куплю. Да он 20 стоит. Ну, а потом вы на 70 сходитесь, да, он там... А стоит он, он на самом деле 120, это точно, не да. знаю. Ну, к примеру, да, да я понимаю, что. Если говорит. вас обесценивают, значит, во-первых, вы ценный, а во-вторых, вас хотят купить по дешевке. Вот, соответственно, и... Это, это защитные механизмы да. с той стороны. А теперь как быть, когда ты сам это делаешь? Когда ты сам... Нет, когда с тобой это происходит, да, когда вот кто-то, кто не может справиться, да, и чтобы не было ему больно, тебя обесценивает, чтобы не ощущать потерю, да, не ощущать потерю своих идеалов каких-то, потому что ты не соответствуешь. А дальше дети. Почему они так чувствительны к этому? Потому что их самооценка неустойчива. Да, например, если кто-нибудь мне скажет, да фиговый ты там специалист. Я понимаю, что, ну, а мой опыт подтверждает что окей но у меня уже есть такая устойчивая фигура внутри которая говорит подождите фигня какая-то. Нет, давайте я, вам не фигуру специалист, а можно вы больше ко мне не придете, пожалуйста. Потому что есть люди, которые нуждаются в данном случае во мне
1: как в специалисте. Да, потому что
0: мы не подходим друг к другу. Это ты, взрослый человек, да? У тебя уже есть какая-то устойчивость. А ребенку то как с этим быть? Вот. А ребенку в этом месте, да, как у ребенка формируется внутренняя фигура, формируется на основе внешних. То есть, если есть кто-то, кто стабильно видит себя хорошим, надо, чтобы хоть кто-то был в жизни, и иногда это родители, иногда это нет, это какая-нибудь бабушка там у подъезда или кто-нибудь еще, который стабильно видит тебя хорошим, вне зависимости от того, чего ты делаешь, как ты это делаешь, куда ты и так далее, который такими любящими глазами на тебя смотрит, чтобы бы ни происходило, который тебя поддерживает, который занимается позитивным рефреймингом, да, то есть ты что-то делаешь, а он говорит, ну, с одной стороны, ты, наверное, кому-то сделал не очень, а с другой стороны, ты выбрал себя. Или, например, там, ну, смотри, у тебя, может, и не получилась пятерка, ну, смотри, ты же старался, да, и дальше ты будешь стараться, и что-то еще, То есть как будто бы так, чуть-чуть подобезболивает. Ну, то есть это должен быть хотя бы один человек в окружении. Ну, хотя бы, лучше, конечно, много человек, да, <с ну, я говорю, хотя которые... бы. Этот поддерживает то, что он понимает, Это поддерживает то, что он понимает, да, потому что люди же могут поддерживать то, что они понимают. Хотя вот один мой коллега рассказал такую историю, что его бабушка сказала, такую фразу, знаешь, я уже очень стараюсь, чтобы понимать, чем ты занимаешься? А он психолог, психотерапевт. Но я надеюсь, что ты делаешь это с душой, и ты это любишь, ты пребываешь там в любви. И для него это была такая индульгенция прям на всё, Да, Она не стала разбираться, какой он там психологией занимается, вообще что это за психология, что он, что за фигню он говорит. Да? Она просто сказала ему, знаешь, я тебя люблю, я старовата, чтобы понимать, но я надеюсь, что как бы ты делаешь это с любовью, тебе хорошо, ну и класс. Вот, соответственно, ну и как бы детям. Ну, во-первых, дети же, они не дураки, они тянутся к тем, кто им, их поддерживает, а тех, кто их обесценивает, они отползают. И очень жалко, что если человек, ребенок окружен кем-то, кто все время обесценивает, и, соответственно ему некуда отползать, да, ты отползаешь к папе от мамы, а папа что-нибудь говорит, ты отползаешь к маме от папы, а мама то что-нибудь скажет, ты отползаешь к сестре, а она тем более что-нибудь скажет. А потом ты идешь в школу. Вот им такие Идешь в школу, да, и в этом месте, конечно же, да, если мы говорим про детей поменьше, да, хорошо, когда есть какие-то друзьям, когда есть книжки, где никто никого не обесценивает. Да, когда есть фильмы, когда есть какие-то бабушки-дедушки. А если мы говорим про подростков постарше, то хорошо, когда есть какие-то кризисные службы, или какие-то преподаватели, которые просто… Или какие-то еще места, да, ну, то есть, или какие-то кружки, где просто ты вот, вот так вот себя устанавливаешь и понимаешь, что ты вообще-то ничего, ты вообще-то хороший, и ты вообще-то имеешь право, и это право признается то и через это ты начинаешь сам признавать свое право. Но это длинная-длинная история, когда на основе чего-то внешнего выстраивается внутри какой-то объект, которым человек уже может пользоваться. И ему говорят, ты что-то фиговый. А он говорит, а я так не думаю. Не думаю, по-другому, и мои друзья так думают. И вообще, как бы, если ты так думаешь, у тебя есть свое мнение, а я пойду. И мне есть куда идти.
1: У нас буквально полминуты остается. Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы все-таки стараемся так или иначе проблему предотвратить, если есть такая возможность. Да? То есть, мы, конечно, вот, судя по вашим вопросам, понимаем, что какие-то вещи, ну, например, да, собственно, и мы сами уже упустили, уже как-то время на что-то ушло. Всегда но... что-то упущено. Но всегда есть возможность что-то, что называется, вернуть вспять и переосмыслить. Это была Аглая за наш психотерапевт. И с вами Ольга Маркина. До встречи. Родительский вопрос.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.